2: Вы слушаете пятый номер журнала, 168 с момента создания.
0: Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
2: Здравствуйте,
3: уважаемые радиослушатели. Сегодня я завершаю знакомить вас с наиболее интересными материалами пятого номера журнала «Диалог» за 2016 год. Этот выпуск посвящен всероссийской акции «Ночь библиотек». Приятного прослушивания.
2: Уже несколько лет проводится всероссийская акция «Библия ночь». В специальных библиотеках для слепых она нередко проходит не только в ночное время суток. В этом номере вы познакомитесь с двумя материалами, посвященными уже полюбившейся незрячим акции. Первым прозвучит репортаж внештатного корреспондента журнала Дмитрия Зарипова «С миру по нитке» и «Библиодень».
1: 3 июня 2016 года на площадке Дома культуры Всероссийского общества слепых состоялся очередной день. Накануне мы побеседовали с директором государственного бюджетного учреждения Ивановской области Ивановская специальная библиотека для слепых Ситновой Ларисой Александровной. Лариса Александровна, расскажите, пожалуйста, завтра у нас «Библиодень» состоится. С какого числа, месяца, года это мероприятие вообще проводится в городе?
4: Ну, вообще, наш город и наша область участвует в акции «Библионочь» уже пять лет. Наша библиотека присоединилась к этой акции и назвала ее по-своему в силу специфики «Библиодень». Мы будем проводить уже третий раз, то есть первый раз мы присоединились в 2013 году.
1: То есть в массовых библиотеках это библио ночь, у нас это библиотень. У нас
4: это Библиодень, да.
1: Я, наверное, был на самой первой вашей акции. Такого рода она мне понравилась. Она проходила в сквере около вашей библиотеки. Почему в этом году в качестве площадки решили избрать Дом культуры Всероссийского общества слепых?
4: Основная причина, конечно, это нехватка помещения в библиотеке. То есть, вот у нас, конечно, был опыт, когда мы и на улице организовывали площадки, но там мы очень зависим от погодных условий. И так как Погода сейчас капризная, и вот в прошлом году она нас подвела, и нам пришлось быстренько заносить столы и гостей, приглашать в саму библиотеку, а в библиотеке места мало. И поэтому, чтобы для наших гостей было комфортно, мы вот решили воспользоваться гостеприимством нашего большого друга, Дома культуры ВОЗ и его сотрудников, и вот именно в фойе, в Доме культуры задействовать кабинеты, чтобы и возможности библиотеки шире раскрыть, и, конечно, создать определенную зону комфорта.
1: Откуда для библиодня берутся такие интересные персонажи? Я знаю, что завтра планируется показ личной коллекции раритетных пуговиц, ага. личные коллекции боевой такой одежды да. боевого да. оплачения.
4: Во-первых, люди сами знаете, работают у нас такие креативные и идейные. Потом мы посещаем мероприятия других библиотек и смотрим, что подойдет для нашей именно библиотеки. Маргарита Александровна, которая тоже с военной атрибутикой, она уже была у нас на библиотеке. Ей очень понравилось. Она уже знает, как работать с нашими людьми. И поэтому мы ориентируемся на то, что можно сязать да, руками тактильное, чтобы было. То есть все из опыта других. Потом интернет. Смотрим, что у нас другие библиотеки проводят. Что-то придумываем сами, потому что тоже идей достаточно много. То есть вот так вот с миру по нитке, как говорится.
1: Чего только не было на этом «Библиодне». В одном из кабинетов проходила тифлогостинная, где зрячие и незрячие читатели совместно читали сказку Александра Сергеевича Пушкина «О «Рыбаке и рыбки». Был небольшой танцевальный марафон. В фойе выступали коллективы Центра детского творчества города Иваново. У окон расположились студенты Ивановского художественного училища, готовые тут же в присутствии заказчика изобразить его портрет. А вот и наши интересные персонажи. На небольшом столике разместился настоящий средневековый рыцарский шлем, в который, правда, почему-то вставлена вполне современная детская шапочка, похожая на металлическую футболку кольчуга, настоящая рыцарская перчатка и средневековый щит. С хозяином всего этого великолепия мы и побеседовали, припоручив все его богатство надежному человеку.
5: Меня зовут Байкин Денис Юрьевич. Я увлекаюсь рыцарством, рыцарскими доспехами, богатырями, былинами. Вы привезли
1: сегодня... Очень интересную коллекцию средневековых доспехов. И всем желающим разрешаете ее потрогать даже руками? Не боитесь за коллекцию?
5: Ну нет, я прежде всего смотрю на прочность, чтобы это изделие было прочное. Мне прочность намного важнее, чем даже красота, веса, аутентичность. Первый мой опыт был, одна рыцарская перчатка, она вышла не очень такой прочной. Я решил, что буду делать теперь прочные, крепкие доспехи, настоящие. То есть
1: это ваше собственное производство, а не какие-то раритетные археологические находки. Это ваши собственные
5: изделия. Да, конечно. Археологические находки так долго не живут. В нашем мире все стареет, все приходит в негодность. Поэтому я решил дома сам, а что бы, может быть, получится. Решил. И вот у меня получается теперь. Кольчугу уже две штуки почти есть. Рыцарские перчатки, щит шлем. В планах еще там доспехи сделать себе. Как узнали вообще о нашем Библиотне? Сначала я ходил на Библия-ночь. Такой фестиваль в ванной проводится. И ко мне там подошла женщина как раз вот из библиотеки для слепых. Она попросила меня прийти сегодня сюда. Ну, я любезно согласился. Не менее удивительной оказалась и другая коллекция. На
1: столике, пришитые к плотному сукну, расположились пуговицы Форменные и бытовые разных времен и народов. Главным образом пуговицы периода Второй мировой войны. Но были там и пуговицы Крымской войны середины XIX века. Кроме того, на столе лежал настоящий ППШ. Пистолет-пулемет Шпагина. Настоящий солдатский котелок. Настоящая солдатская фляжка. Все это можно было потрогать руками, а при желании даже устроить себе фотосессию. К сожалению, с владелицей этой коллекции, на сей раз подлинных предметов, нам не удалось побеседовать непосредственно в процессе библиодня. Интервью мы записывали позже, по телефону.
6: Живу в городе Шуя. Являюсь коллекционером пуговиц. В научном мире это собирательность называется филобутанистика. Фила по латыни люблю, а бутон в переводе с английского означает пуговица. Пуговицы коллекционирую где-то около 15 лет. В моей коллекции более 16 тысяч пугриц, Из них 6 тысяч форменных и 10 тысяч Начиная от средневековых пуговиц и заканчивая форменными бытовыми пуговицами наших дней. Первоначально я на встрече возила только пуговицы, но потом меня заинтересовали еще предметы военного быта. Например, фуражки, погоны, мундиры. Поскольку в прошлом году наша страна широко отмечала юбилей нашей славной победы, я решила включить еще предметы военного быта. Например, сумка медсестры, каски, штыки, котелки, ложки, фляж. Солдатский мешок, солдатское
1: белье. У вас в коллекции есть очень редкие предметы. Например, вы показывали нам пуговицы периода Крымской войны. Это явно ведь археологические находки.
6: Часть мне подарили ребята, кто находила под Балаклавой, под Севастополем. Я была там в этих местах и приезжая, я тут уже узнавала, где находятся клубы коллекционеров, клубы нумизматов. И ребята мне просто подарили, потому что им не надо, это не их тема. Чуть купила, чуть поменяла, потому что мне хотелось иметь такую подборочку, чтобы детям показывать, и рассказывать, что наша Россия 13 Раз воевала с Турцией за выход к Черному морю. У нас
1: на Библию дне, который был 3 июня, все-таки тебя очень специфическая аудитория. Все надо потрогать руками. Не боитесь за коллекцию? Вещи действительно редкие и дорогие.
6: Ну вы знаете, я считаю, что коллекция надо знажить для людей. И то, что публицы безвозвратно не пропали, тоже они должны видеть людей. Мы не должны жить для вещей, наоборот, вещи должны жить для нас. И любая коллекция, она должна работать, она не должна лежать там, как у скупого рыцаря под спудом. Я бы, конечно, могла сидеть и никуда не выезжать, и никому ничего не показывать, а вот смотреть только сама, любоваться, там, смаковать. Но я не хочу этого делать, потому что коллекция, она должна работать, она должна жить.
1: Была на «Библиодне» интеллектуальная игра. Куда же без нее? А вот что это была за игра? Нам расскажет ее организатор.
7: А Куранов Юрий Борисович. Я работаю программистом в специальной библиотеке для слепых Иваново-Ивановской области. Сегодня у нас проходит такая социально-культурная акция «Библиодень-2016. И даже во тьме найду свет». В рамках этой акции я сегодня проводил радиоигру.
1: Где позаимствовали идею или
7: сами придумали? Идея позаимствована. Идея принадлежит целиком и полностью литературному, виртуальному интернет-городу Липтаун Ви и голосовому чату Липтаун. А именно Светлане и Александру Медведевым. Хорошие очень мои
1: друзья из города Одессы. Хорошо, Юрий Борисович, а будьте любезны, скажите, пожалуйста, а кто сегодня должен был сидеть в командах и кто фактически Сегодня должно быть три команды. Это команда
7: детского центра. Должна быть, такой есть в Иванове центр для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Но вот подростки, которым там лет по 15-16, они приехали просто играть. Должна была быть команда училища культуры, библиотекарей. И должна быть команда наша КИО, команда ивановских оптимистов. Это КИСИ. Но я сразу сказал, что команды надо будет перемешать. А фактически сегодня так и Получилось. Пришло и училище культуры, пришел департамент культуры и туризма Ивановской области.
1: И, в общем-то, игра получилась. Ну и вопросы у вас, Юрий Борисович.
4: Дайте научное определение мату, состоящее из четырех сложных научных философско-филологических
0: терминов. Время.
1: А вот собственный ответ.
4: Сакральная и профанная инвективная вакатива.
1: Закончилось мероприятие концертом группы «Беломор». Это новый проект энтузиаста, настоящего подвижника своего дела Александра Бабанова. Участниками проекта являются в подавляющем большинстве инвалиды по зрению. По-моему, атмосферу, царившую на концерте, лучше всего иллюстрирует вот эта запись. On the Продолжают освещать начатую тему Марина Платонова и Алексей Пижонков в репортаже «Библиосумерки. Жемчужина библиотечных мероприятий».
8: Кино и литература. Еще сто лет назад у них, казалось, не может быть ничего общего, а сегодня они ходят рядом, словно закадычные друзья. Владимир Ильич Ленин называл кино важнейшим из искусств, а книга и по сей день для многих является самым лучшим подарком.
3: Говорим и показываем кино. Под таким девизом 22 апреля 2016 года в рамках всероссийской акции «Библия. Ночь» Специальная библиотека для слепых и слабовидящих Республики Татарстан гостеприимно открыла свои двери, приглашая всех желающих на Библио Сумерки. Программа была весьма насыщена и разнообразна. Мероприятия проходили сразу на нескольких площадках с 15 до 20.00. Приглашаем вас в читальный зал, на основную площадку, где мероприятия сменяли одно другое, словно кадры фильма, или главы интересной книги.
8: После краткого приветственного слова директора библиотеки Наиля Ибрагимовича Сафаргалеева всех зрителей пригласили поучаствовать в интеллектуальном штурме, посвященном отечественному и мировому кинематографу. Автор вопросов и ведущий – Олег Селахин.
9: В российском художественном фильме «Поп» режиссера Владимира Хартининга сцена в Прибалтике снималась совсем не в Прибалтике. Угадайте где? Такой был бюджет у этого фильма, что сцены в Прибалтике снимали не в Прибалтике. Не в России, подсказывают. В Китае, в Китае снимали Прибалтику? Нет, не в Болгарии. В Праге все это снималось. Следующий вопрос. Этот фильм, о котором сейчас пойдет речь, фильм о войне Георгия Чухрая, получил Ленинскую премию в 1961 году. И еще свыше 10 премий в странах мира. В этом фильме, хотя фильм о войне, сознательно почти не показаны батальные сцены. Назовите этот фильм.
3: Судьба человека.
9: В судьбе человека много батальных сцен. И это не тюхраю уж точно.
1: Баллада о
9: это баллада о солдате. Совершенно верно я ответил. Очень приятно, когда люди молодые вспоминают старые фильмы. Первый вышел в свет и демонстрировался уже в августе 1941 года. Что же вышло в свет и демонстрировалось? В августе 1941 года. Кто-нибудь знает, что такое боевые киносборники?
10: Нет.
9: Наверное, никто не знает, даже те, кому следует знать. Так вот, первый боевой киносборник вышел в свет в августе 1941 года. Кино на ощупь. Такова основная
8: идея проекта Марины Пижонковой «Библиофильмия». Восемь участников читали отрывки из экранизированных литературных произведений, а каждое выступление Марина Геннадьевна предваряла сообщением о том, когда была написана книга и снят фильм. Чтение по Брайлю было обязательным условием. Стоит отметить, что половине участников не исполнилось и 12 лет. Предлагаем вам послушать фрагмент записи данного мероприятия.
3: Александр Пушкин «Барышня-крестьянка». Эта повесть входит в цикл повестей Белкина. Написана она в 1830 году, практически в течение одних суток. 19 сентября начал писать, 20 закончил. Это был такой период яркий, такой болдинской осени пушкинской. Первая публикация была в 1831 году, через год. По этому произведению снято два фильма. Первый в 1970 году, а второй в 1995. Режиссер Алексей Сахаров. К этому фильму существуют тифлокомментарии. Отрывок из произведения прочтет нам Диляра Абдулина. Да?
10: Да.
4: В одной из отдаленных наших губерний находилась имение Ивана Петровича Мерестова. В молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 года, уехал в свою деревню и с тех пор оттуда не выезжал. Он был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах, в то время, как он находился в объездном поле. Хозяйственные упражнения скоро его утешили. Он выстроил до по собственному плану, завел у себя сухонную фабрику, устроил доходы и стал почитать себя умнейшим человеком во всем околодке.
3: Затем состоялась встреча с творческой командой «Механика Продакшн» во главе с основателем компании, режиссером-постановщиком Тимуром Садыковым. Гости представили свой проект «Звуки города».
0: Я представляю очень... Неожиданно интересный проект, и когда Гирюся а, пригласил нас на две именно вот, а, в эту библиотеку, было стало крайне интересно, потому что проект, который мы сейчас вам представим, это проект о звуках, прежде всего. И мы задаемся главной целью, что же такое звук. Это документальное арт-исследование, которое исследует звуковую среду. Вообще, в принципе, из чего состоит звук, да? из чего состоит звук города. Из чего состоит рассвет, из каких звуков, закат, ночь, будний день в городе, вечер да, в городе, опять же, да? То есть из каких звуков состоит жизнь горожанина. Из чего, собственно, мы исходили, прежде всего, да, когда этот проект начинался? Была очень простая идея, что звук придает всему смысл, создает абсолютно насыщенную картину мира, да? Из этого родилась вот идея, из чего же в принципе состоит город, из каких звуков. В данный момент мы сотрудничаем с одной компанией по поводу спонсорства фильма, соответственно, то есть как бы надеемся, что в ближайшее время у нас выйдет на финишную прямую наши переговоры и мы уже приступим непосредственно к работе, потому что на данный момент у нас сделан очень небольшой кусочек, и в принципе, наверное, я бы вот сейчас вот Алексей, наш оператор, попросил бы сказать немножечко об особенностях съемок этого фильма, лишь пару слов буквально скажи. Потому что снимать звук не на микрофон, да, с ним делать это производить, а снимать его на камеру, это такая очень интересная задача,
11: я думаю, тоже сейчас про пару слов скажет. Здание нашего казанского цирка очень похоже на тарелки барабанной установки. Да, и мы специально выставляли барабанщик с барабанной установкой, там на холме, чтобы на его фоне было здание как раз этого цирка. И мы специально подбирали оптику и точку съемки ждал, что совместить э, визуальный размер тарелки и тарелки вот этого цирка. И когда у нас в кадре на плане хлопают вот эти вот хай то на заднем плане у нас э, внеется здание цирка. Потом, что у нас там еще было? У нас сейчас ЗАГС, или... чашка ЗАГСа и, и... Да, то есть новое здание ЗАГСа очень похоже на там там как они еще из труба ну, называются, да. то есть они очень похожи, мы тоже все пытались совместить. И также искали какие-то элементы, то ли у нас есть там фигура трубача на одном из кафе у нас есть граффити беллучелестского создания на улице чистопольской все это мы пытались как-то совместить.
0: ну кроме этого естественно мы хотели найти в архитектуре самого города много музыки поскольку фильм звуковой да есть выражение а архитектура это музыка застывшая в камне И, соответственно, мы хотели и это тоже подчеркнуть и показать, насколько интересен, многообразен в архитектурном стиле наш город. То есть то, что у нас сохранилось еще с древних времен достаточно, то, что есть современные интересные здания. И даже советский период, который не отличается каким-то интересным архитектурным стилем. И тут мы тоже нашли визуальные решения, связанные с музыкой, с подачей музыки, опять же, через музыкальный инструмент, через музыканты, через мастерство умений. Например, ванты моста «Миллениум» — это струны бас-гитары. И совмещение в одном кадре дает очень интересный эффект. Провисов, где мы можем сделать провалов, где мы можем усилить моменты какие-то.
8: Фильмы с тифлокомментариями уже давно снискали любовь и пользуются спросом у незрячих людей. Сегодня практически в каждой специализированной библиотеке устраивают показ таких фильмов. А более продвинутые сами занимаются тифлокомментированием.
3: Последним относится и Казанская библиотека. В рамках Библии «Сумерек» зрителям был представлен советский фильм 1943 года «На средин в Бухаре» с комментариями Олега Силахина.
10: Восточный
9: базар. Перепелинный бой. Люди делают ставки. Мясник режет мясо. Разносчик лепешек, точильщик за работой, торговец шаурмой и праздно шатающаяся толпа покупателей. Пробегает баран. Некоторые люди в верху на ишаках, большинство пешаем. Базара. Крупным планом блюдо с
10: плодом.
9: Несколько тянутся к нему.
3: Однако киносеанс на этом не закончился. Зрителей ожидал небольшой сюрприз. Советский мультфильм «Фильм, фильм, фильм» с прямым комментарием Олега Силахина.
9: Сценарист. Изможденный и всклокоченный человек сидит на стуле перед пишущей машинкой в муках творчества. Нервно курит. Ходит из угла в угол. Тут цариста посещает муза. Улыбается, бросается за машинку, собор печатает. Муза исчезает. Сценарист задумался. Достает только что напечатанная, рвет, топчет. Колотит целпом в стену. Снова появляется муза. Бросается за машинку и снова печатает. Муза исчезла. Сценарист курит, дым его сигареты сворачивается в петлю, которая надевается его на шею. Он встает на стул, одевает петлю на шею, на тут появляется муза.
8: Безусловно, Олег Петрович Силачин стал героем вечера. Мы попросили его поделиться своими впечатлениями о работе тифлокомментатором.
3: Олег, добрый день. Поделись, пожалуйста, своими впечатлениями о работе над фильмами, о составлении тифо-комментариев к ним.
9: Работа очень нужная, очень сложная. Очень жаль, что этому время уделять приходится мне по остаточному принципу. Так бы я с удовольствием занялся бы только этой работой, но такой возможности пока нет.
3: А вот у нас еще был на Библиосумерках мультфильм с прямым тифо-комментарием. Какие впечатления вот о такой работе? Прямой тифлокомментарий. Как вот это? Интересно, удобно? Ну, мне было весьма работы.
9: интересно спрашивать, надо скорее слушателей, которые не могли воспринять зрение. Угу. С мультфильмом как раз все просто. Там почти нет текста, то есть идет сплошной тифлокомментарий. Это все равно, что комментировать не кино, где совсем нет текста и будет просто один сплошной тифлокомментарий.
3: А в дальнейшем планируется продолжение этой работы? Обязательно. Какой фильм в перспективе?
9: Как всегда, я любитель фильмов совершенно забытых, которые пытаюсь вытащить из забвения. Следующий фильм, снятый во время Великой Отечественной войны в 1943 году, называется он «Солдатская сказка» или «Новое похождение бравого солдата Швейка». Фильм, разумеется, советский. Вот такие планы.
3: А вот по поводу сделанных фильмов, были ли какие-то впечатления, какая-то реакция была ли у зрителей?
9: Кому-то что-то не понравилось, кому-то что-то понравилось, но в целом, в общем, реакция была положительная. Мне так показалось.
3: Заключительный аккорд «Библиосумерик» – костюмированный театрализованный киноперформенс по мотивам "Алисы в стране чудес» захватил и увлек зрителей в волшебный мир сказок. Присутствующие в зале оказались не только зрителями, но и участниками представления.
10: Так, так, так! Что это за моя незнакольница здесь? Я не видела ее в своем королевстве. Я здесь гостья. Пригостья! Меня кролик пригласил.
11: Кролик! Головустреч! Давно
10: падает. Ты привел ее сюда. Он привел ее сюда. Да, да, да. Он привел ее сюда. Нет. А кто привел ее сюда? Чай. Она упала в яму. Она упала в ну короче, ответи ты мне об этом поподробнее. Интересно, интересно. Девочка с прекрасной головой. Вы правы, эта голова мне нравится намного больше. Да что вы со твоим чаем? Как не придешь, так чай пьют бездельники и лодят. остановились! Он всегда пьет чай. Какие часы! Ты
2: кто вообще такая? Откуда
10: здесь ты появилась? Я здесь гостья, Алиса зовут. А знаешь ли ты, что мы делаем с гостями в нашем чудном королевстве? Кролик, да, да, да. угадайте, что я делаю с гостями в моем Хролик, королевстве. Кролик, голову Правильно. А как я это говорю? Голоси! Правильно, правильно. А кто громче сможет крикнуть Хролик. это? это вот какой умный ребенок, какой умный ребенок. Да что ты мне свою бурду здесь вставляешь, а? Итак, мне уже нравятся здесь две головы. Ну, конечно, поборить он. У кого еще есть голова хорошая? У вас есть. Ну, знаешь, что, деточка, моя голова может стать экспонатом в музее. Вот и есть. Oh <свят> а вот шляпника вашего давно пора <свят> на плаху. <свят> а кто же он тогда будет делать такие прекрасные шляпы? <свят> Точно, шляп И ты мне вороны. обещал шляпу на мою чудесную голову.
12: Нет.
10: <свят> а
0: вообще,
10: хватит тебе правильный. <свят> Волшебство,
2: Ой,
8: В окончания «Библия сумерек» мы побеседовали с некоторыми зрителями и участниками данного мероприятия.
13: А Меня зовут Резида.
3: Резида, а в каких мероприятиях ты принимала участие?
13: Я принимала участие в «Библия фильме». А какие твои впечатления? Мне очень понравилось это мероприятие, было интересно, были прочитаны несколько отрывков из известных книг по фильмам. В этом мероприятии принимали участие как взрослые, так и дети. Читали интересно, хорошо. Всем а, понравилось. Да, а что ты читала? Я читала Человек Амфибия. Ты читала фрагмент, захотелось полностью книжку эту поправили да, прочитать. Очень интересная книжка. Я ее по Брайлю не читала, и мне захотелось именно ее прочитать по правиле. Не послушать, а прочитать. Угу.
3: А вот как ты считаешь, есть разница в восприятии, когда читаешь по Брайлю, или когда слушаешь книгу?
13: Когда слушаешь, все равно слушаешь не так внимательно, когда читаешь. По-другому воспринимаешь, да, да? по-другому воспринимаешь, потому что в чтении все равно как бы через тебя проходит каждое слово, это не mm-hmm. все предложение, а когда это слушаешь, бывает, отвлекаешься, все равно задумываешься mm-hmm. о чем-то. Mm-hmm. А какие мероприятия тебе понравились еще на библиосумерках? Само вот мероприятие Библия Сумерки мне очень понравилось. Оно вообще было, в целом, да? да, в целом, оно было разнообразно. Было интересно ориентировка в пространстве. О, Интересен тифлофильм, который мы смотрели. Также театрализованные представление, которые нам в конце показали, оно тоже было очень такое зрелищное, интересное. Ну, вообще было мероприятие построено очень интересно, потому что для детей были сделаны отдельные конкурсы. Дети себя тоже нашли на этом мероприятии. Они не слонялись туда-сюда, чтобы им сделать. Да, им тоже было интересно. Да, во-первых, их товарищи кто-то читал книги, они сидели, слушали. Потом также показывали как мультфильм, фильм, фильм, фильм. Детям тоже это было интересно. Во-первых, он как бы не озвучивается же, просто есть дети, которые с нарушением зрения или не видят. Они, в принципе, если бы его смотрели дома, mm-hmm. они бы ничего не поняли. А здесь он, так как был Тифло, mm-hmm. фильм. Прямой комментарий. Да, был. прямой комментарий был, mm-hmm. то было интересно им тоже.
14: Mm-hmm. Эдуард Ибрагимов, сотрудник библиотеки, Тифло-педагог, эксперт и много кто еще.
3: Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о библиосумерках.
14: Сумерки вообще у нас это одно из знаковых мероприятий нашей библиотеки. Это всегда праздник, яркое событие для нас, для работников библиотеки и для, естественно, наших читателей, что доказывает именно количеством народа, людей было много, причем люди были разнопланового характера, то есть и зрячие, и незрячие, Все, как, кто хотел. в какой-то момент даже, ну, то есть... Все как-то слилось, все смешалось. Это был mm-hmm. хороший праздник, хорошее мероприятие. Я сам проводил мероприятие. Это мы давали нашим зрячим друзьям, mm-hmm. гостям mm-hmm. попользоваться сенсорными устройствами на ощупь. То есть мы давали планшет, либо смартфон и зрячий человек. Не имея зрительного контроля в данный момент, на нем были темные очки, пытался что-то проделать на экране. Естественно, я давал некоторые вводные инструкции, как незрячие пользуются. Каждому рассказывал коротенько. Опыт который они приобрели, я думаю, был для них приятным. Они были приятно удивлены, что можно незрячим так вот работать. Марсель у нас, Завдатович, тоже проводил мероприятие. Он вообще одевал людям очки и с тростью заставлял их ходить вокруг нашей библиотеки. Там тоже было очень интересно, забавно, то, что люди, некоторые пытались на ощупь определить, что это такое. То есть, мы говорим, тростью надо проверить, они руками общупывали тут мусорные контейнеры. Ну, смешно это было со стороны. Мы, в общем, поразвлекались. Это тот день, когда незрячие развлекаются, используя зрячих. Одним из хороших мероприятий, классных таких, было это показ фильма с тифлокомментариями. Мне очень понравился комментарий нашего Олега Силахина. Потом выступление наших гостей, когда была инсценировка Алисы в «Стране чудес». Это такой драйв, такая энергетика. Да и в целом обстановка такая доброжелательная, праздничная. Такое мероприятие общего характера, как «Библия сумерки», где могут участвовать и зрячие, и незрячие люди. Это, конечно, ну, жемчужина в ожерелье наших всех мероприятий библиотеки, я считаю. Поэтому такие мероприятия просто должны быть. Раньше, давным-давно, при советской власти, когда я еще был маленький, было такое мероприятие – День открытых дверей. Я считаю, что Библиосумерки – это тот же самый День открытых дверей, но уже на современный лад, по сути – Мы, сохранив старые добрые традиции, вводим новации в наши мероприятия. Тем самым, я считаю, что мы хорошо развиваемся, движемся вперед.
8: Библиотека Форева. Своеобразным подведением итогов мероприятия стала беседа с директором специальной библиотеки для слепых и слабоведящих Республики Татарстан Наилем Ибрагимовичем Сафаргалеевым.
3: Наилей Ибрагимович, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о прошедших у нас библиосумерках.
12: В последнее время Библия Сумерки или день открытых библиотек стал очень распространенным явлением в Российской Федерации. И, в общем-то, практика показала, что это мероприятие пользуется успехом у общества и, в частности, среди библиотек слепых. Я еще связываю это с тем, что за последнее время происходят значительные изменения в общественном мнении. И в обществе многое узнают об инвалидах, о людях с ограничениями здоровья. И в частности, для нас, для незрячих тоже, это стало хорошим условием для того, чтобы привлекать к себе внимание общественности. Это значительно расширило наши возможности и работы в обществе. Но в данный момент у нас расширились связи с другими учреждениями партнерские отношения. Поэтому, когда Библия сумерки проходит, большой отклик находят у наших партнеров, которых много у нас появилось. Это и публичные библиотеки, это библиотеки вузов Республики Татарстан, коррекционные школы, это и институты дополнительного образования, и многие-многие другие учреждения, не говоря уже о сфере социальной службы. И поэтому мы, когда проводим... Эти мероприятия проводим большую работу по разъяснению проблем инвалидов, об их достижениях. Когда мы последний раз провели, ну, нужно сказать, что вызвал большой интерес общественности. И наши тоже люди к этому готовятся заранее уже. Это как-то подтёкивает, ставит попутно, когда решаются вопросы, что же показать публике. Мы что-то делаем новое, приходим к выводу, что нужно делать. И в частности, вот в последнее время мы провели тифлофильмы с комментариями хаджана сардин Это фильм, который был снят по заданию Иосифа Виссарионовича Сталина в 1943 году. Фильм очень интересный, и этот фильм мы как раз продемонстрировали с своими силами библиотеки и нашего Олега Петровича, артиста, известного местного республики Татарстан, который очень много делает для того, чтобы привлечь незрячих к культурно-реабилитационной работе. Нужно сказать, что Брайлевский именно часть нашего мероприятия вызвала определенный интерес. И до сих пор вспоминают, как многие, даже ветераны ВОЗ, которые многие годы не читали, участвовали в конкурсе, Два человека после этого вернулись, стали читать по Брайлю книги, а дети и молодежь уже с интересом участвуют в этих мероприятиях и уже вот на протяжении двух-трех лет, и, как правило, они вовлекаются вот именно чтением Брайля. А также у нас GPS-навигация и другие вещи. Именно с очками зрячие люди, когда ходят, большой интерес к публике вызывает. Соответственно, они лучше представляют о жизни незрячих. То есть у нас формируется отношение такое в обществе, когда представляют, что рядом с ним находящиеся люди в каком-то тяжелом состоянии. Именно походив, некоторые говорят, оказывают, как теперь понятно, незрячим сложно, не могут стоять иногда около тротуара не могут перейти дорогу и так далее. Теперь эти люди уже в другой раз мимо не зрячего не пройдут. Мы дальше будем продолжать. Наши сотрудники очень себя хорошо показали, наши волонтеры активно участвовали, наши сотрудники педагоги, а также наши волонтеры, ветераны, бывшие работники предприятий и других работах, они активно участвовали в этой работе и создается довольно хороший сплоченный коллектив, они работают и в реабилитационном центре, и при библиотеке посещают, и в других местах участвуют в больших общих мероприятиях, то есть активность людей возрастает, вовлеченных в общественную жизнь, как восовскую, так и в общую. И нужно сказать, что в результате этих мероприятий, как правило, наши незрячие приглашаются в другие учреждения, они более налаживают контакты, находят в себе применение в сфере удовлетворить своих интересов, но и в трудовом устройстве.
3: Очевидно, что Сумерки завоевывают все большую популярность среди читателей, становятся доброй традицией. Данное мероприятие не только способствует пробуждению интереса к литературе, но и привлекает внимание различных слоев населения к проблемам незрячих людей.
8: Хочется верить, что подобные акции помогут разрушить многие неправильно сформировавшиеся стереотипы и будут содействовать безболезненной интеграции незрячего человека в общество. Марина Платонова, Алексей Пижонков. Специально для звукового журнала
2: «Диалог». Казань. Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций.